0: Common Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Alle 14 Tage habe ich bei PowerPod Neuigkeiten, Albumvorstellungen, Konzertberichte und mehr für euch. Und in dieser Episode, da schauen wir uns wieder die Neuerscheinungen seit der letzten Folge, also der letzten 14 Tage an, da gab es ein paar richtig gute Singles. Leider kein Album, was mich überzeugt hat, aber ein paar, die ich trotzdem mal anreißen werde. Dann haben wir Power Metal News. Es gibt Tourankündigungen, Signing News und mehr. Und da habe ich mich sehr gefreut. Die Songempfehlung der Folge kommt diese Woche von einer Hörerin. Dazu dann am Ende der Folge mehr. Seid gespannt, was die sich für uns ausgedacht hat. Richtig gut. Erstmal geht's aber los mit ein bisschen Werbung in eigener Sache. PowerPod ist jetzt auch auf Facebook unterwegs. Das aktuelle Projekt die letzten Tage für mich im Podcast war ja ein bisschen die Social Media Präsenz aufzupolieren und auszubauen. Und da habe ich jetzt einen Facebook Account für PowerPod und auch eine Facebook Seite. Also wenn ihr auf Facebook seid und ihr mich da unterstützen wollt, dann findet ihr den Link zur neuen Facebook-Seite definitiv in den Shownotes oder ihr geht direkt zu facebook.com slash Da auf Facebook kriegt ihr dann auf jeden Fall immer mit, wenn es eine neue Folge PowerPod gibt. Das soll schon gewesen sein mit der kleinen Eigenwerbung. Wie gesagt, PowerPod jetzt auf Facebook und dann kommen wir direkt mal zu den Neuerscheinungen der letzten 14 Tage. Es war immer noch ein bisschen ruhiger, so die Ausläufer der Sommerpause merkt man noch. Ich glaube, ab Freitag geht's wieder so richtig los mit viel Power Metal und vielen Alben, aber jetzt gab's erstmal nur zwei Alben, die ein bisschen interessanter waren. Das war von Lancer, da gab es Tempest und von den Briten von Ascendants of Kings, die haben Elysius veröffentlicht. Zwei Alben, die ich mir zwar angehört habe, die aber nicht, mich nicht so vom Hocker gehauen haben, dass wir hier jetzt ausführlich drüber reden würden. Aber was mich richtig umgehauen hat, war die neue Single von The Unity. Die zweite Single aus dem kommenden Album The Hellish Joyride, das am 25. August via Steamhammer erscheint. Und das war die Single Saints and Sinners. The Hellish Joyride kommt als Digipack, habe ich gesehen, mit einem Poster, als 2LP Gatefold gibt die und natürlich auch als Download und Stream. Also da werden wir auf jeden Fall nächste Folge drüber quatschen. Aber erstmal hier die letzte Single-Auskopplung, bevor das Album kommt, Saints and Sinners, geschrieben von Henjo Richter. Genau, Henjo Richter, hier absolut in Bestform abgeliefert. Produziert das Ganze von Michael Ehre, also ein richtig klasse Gamma-Ray-Song für The Unity. Produziert vom Drummer Michael Ehre, also Drummer bei Gamma-Ray und Henny Richter, Gitarrist bei Gamma-Ray. Hatte auch richtig viele geile Songs bei Gamma-Ray geschrieben, die haben mir sowieso immer schon gut gefallen. Und äh, das hier ist auch so ein richtig klassischer, schneller Power-Metal-Henny Richter-Song, würde ich mal sagen. Also wer da schon ein bisschen Henny Richter Songs mal gehört hat, also ich mochte die immer schon gerne, zum Beispiel ähm, vom Album Powerplant äh, gibt es zum Beispiel Wings of Destiny von ihm und auch der Klassiker Send Me a Sign von Gamma Ray von plant ist auch von Henny Richter geschrieben. Ja, und das merkt man ja. Ich habe das Ding gehört und habe direkt gesagt, nee, das... Hat doch auf jeden Fall Henio Richter geschrieben und dann habe ich mal reingeguckt und ja, so war's es auch. Äh, ein bisschen Glück gehabt vielleicht, äh, gab auch nicht ganz so viel Auswahl, aber das hat einfach gepasst. Richtig, richtig geiler Song, Saints and Sinners. Ist richtig, richtig klasse Power-Metal-Song, so wie ich es mag. Zu dem Song gab's es ein offizielles Musikvideo auf dem YouTube-Kanal vom SPV Entertainment. Also von SPV und Steamhammer vom Label. Den Link dazu habe ich euch natürlich in die Show Notes gepackt und ja, das Video ist so aus Aufnahmen vom Auftritt beim Metalfest 2023 in Pilsen zusammengeschnitten. Aber jetzt auch nicht von dem Song, sondern einfach generelle Aufnahmen, wie die Band da auf der Bühne steht. War jetzt so ganz nett, aber boah ja, ist halt ein richtig schönes Durchschnittsvideo. Aber voll okay, äh, konnte ich verzeihen, weil der Song einfach richtig abging. The Unity, Saints and Sinners. The Unity auch demnächst dann mit Primal Fear unterwegs auf Tour. Da werde ich auf jeden Fall dabei sein, wenn da nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Und dann gibt's auf jeden Fall noch mehr von The Unity zu hören im Konzertbericht dazu. Wenn ihr aber aus der Nähe von Bremen seid dann könnt ihr auch direkt schon mal noch was mit The Unity zu tun haben. Nämlich am 26. August, dem Samstag ab 16 Uhr, gibt's es eine exklusive Autogrammstunde im Mediamarkt Stur. Das ist wie gesagt bei Bremen. Und da wird dann die Band vertreten sein durch den gerade schon angesprochenen Michael Ehre, den Drummer, durch auch den angesprochenen Henny Richter, Gitarrist, und den Keyboarder Sascha Onnen. Ja, richtig cool, leider ein Stückchen zu weit weg für mich, stur, aber wer da in der Nähe wohnt, kann sich mal ein paar Autogramme abholen auf seine neue The Hellish Joyride-Scheibe, die da einen Tag vorher erschienen ist. Ja, hört da auf jeden Fall mal rein, Saints and Sinners von The Unity und dann in das neue Album The Hellish Joyride ab dem 25. August. Und die andere richtig fette Single, die mich richtig umgehauen hat, das war... Die neue Single, äh, die erste Single aus dem kommenden Album auch, die neue Single von Edu Falaski. Und zwar gab es da den Song Tenor Stilon. Den gab es am 18. August, wie gesagt, vom kommenden Album Eldorado. Das soll physisch, also in CD-Form, am 28. August erscheinen. Aber wenn ich das richtig gesehen und auch richtig verstanden habe, dann geht die Tour von Edu Falaski da schon in Brasilien am 25. August los und da würde er gerne das Album schon vorher möglich machen, dass man das streamen kann und deswegen ist geplant, das Album schon im Streaming ab dem 23. zu veröffentlichen. Wenn ihr das hört, sollte das Album also schon draußen sein. Jetzt wo ich das aufnehme, leider noch nicht, deswegen werden wir da über das Album in der nächsten Folge definitiv sprechen. Also es kann sein, dass ihr das schon hören könnt im Streaming. Nicht schlecht, es wird nämlich independent veröffentlicht, da hat natürlich der Edu eine ganze Menge eigene Freiheit darüber, wie er das machen möchte und wenn er dann sagt, ja gut, komm, dann äh, mache ich das halt fünf Tage früher, dann geht das auch, wenn man das independent macht. Mit einem Label wäre das wahrscheinlich nicht gegangen, aber auch cool. Ja, wer sich jetzt fragt, wovon spricht er denn die ganze Zeit? Also Edu Falaski, der war Sänger von Angra, nämlich von 2001 bis 2012 und hat jetzt hier eine eigene Band gegründet, die dann passenderweise auch Edu Falaski heißt, aber ist halt nicht nur er, ist kein reines Soloprojekt, sondern ist eine komplette Band, die nach ihm benannt ist. Hier der neue Song komponiert von Edu Falaschi zusammen mit Roberto Barros und Fabio Laguna. Und hier auch das Audio mixt und mastert bei Dennis Ward. Richtig guter Typ und das merkt man auch. Das ist einfach eine absolut klasse Produktion. Wenn sich das ganze Album so anhört, dann wird das definitiv ein Riesenknaller. Der Song ist nämlich richtig, richtig fett. Produziert das Ganze von Edu Falaschi selber... Zusammen mit Roberto Barros und Co-Produziert auch von Paolo Albino. Der ist auch der sound Engineer bei der ganzen Sache gewesen. Ja, und der Song, der startet mit so einem richtig klasse Gitarren-Solo. Man kann im ganzen Song, jedes Instrument mal super heraushören. Es ist einfach total klasse gemischt. Jedes Instrument ist da irgendwie auch mal nach vorne geholt, also dass man das so im Zentrum hört. Der Bass auch, super geil und ja, schaut euch das Video dazu an. Es ist ein richtig cooles offizielles Musikvideo geworden. Das gibt es auf dem eigenen YouTube-Kanal. Hier kann ich auf jeden Fall nur unterstreichen. Edu Falaski hier selbst independent veröffentlicht, eigener YouTube-Kanal und trotzdem so eine absolut hohe Qualität, sowohl beim Video als auch Beide Produktionen absolut unglaublich, aber man hört da halt auch, glaube ich, das Mixing und Mastering von Dennis Ward einfach raus. Das ist einfach richtig, richtig fett. Das Video habe ich euch natürlich in den Show Notes verlinkt und insgesamt geht es bei dem ganzen Song um die spanische oder die Invasion der Spanier von Mexiko. Ich glaube im Jahr 1519 oder 91, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber Richtig cooler Song, hört euch den auf jeden Fall an. Und ansonsten, wenn ihr nicht den nur hören wollt, dann hört auf jeden Fall ins neue Album rein, Eldorado. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig gut wird. Also wenn hier die Single nur ansatzweise einen Anker setzt, um zu sagen, jo, so ist das ganze Album, dann solltet ihr da auf jeden Fall reinhören. Edu Falaski, Ten Nox Titone, die Single, seit dem 18. August raus, hört da auf jeden Fall mal rein. Weiter geht's mit Metalite aus Schweden. Die haben die zweite Single aus ihrem kommenden Album veröffentlicht. Und zwar gab's da Blazing Skies. Blazing Skies ist am 18. August erschienen. Das ist die Vorbereitung auf das vierte Studioalbum. Das wird heißen Expedition One. Erscheint am 19. Januar nächsten Jahres, also 2024, über AFM Records. Da bin ich auch richtig gespannt drauf. Metalite, das ist Female Fronted Melodic Power Metal und in dem Fall hier boah, hat sich das für mich positiv sehr nach Amaranth angehört. So Amaranth mit mehr Power Metal, würde ich mal sagen. Viel Synth drauf, also wem das könnte dem einen oder anderen schon zu viel Synthesizer sein und zu viel Keyboard. Die Gitarren rücken ein Stück weit in den Hintergrund, wenn die nicht gerade Soli spielen. Aber ist auch in Ordnung. Ist halt eine bisschen andere Richtung von Power Metal. Wie gesagt, geht ein bisschen mehr so in dieses Amaranth-mäßige. Aber ist auf jeden Fall noch fetter Power Metal. Und hier der Song Blazing Skies, geschrieben von Edwig Premberg und zusammen mit der Sängerin Erika Olsen. Also die haben hier gut abgeliefert. Und insgesamt das neue Album Expedition One, das wurde von Metalite, Gitarrist und Bandmastermind Edwin Premberg produziert. Und ja, wie sollte es anders sein im Power Metal? Also ich glaube, wir kommen um keine Folge hier. <lacht> wir müssten mal ein Power Metal Bingo dazu einführen, glaube ich. Ja klar, Jakob Hansen hat da Dingen gemixt und gemastert, wer sollte es auch anders sein? Für Expedition One sind Vorbestellungen jetzt auch schon möglich bei AFM Records. Und zuletzt gab's da die Single "Disciples of the Stars". Die hatte mir nicht ganz so gut gefallen, aber jetzt hier "Blazing Skies" definitiv ein Tick besser und hat mir Spaß gemacht. Metal Light "Blazing Skies". Wer sonst gerne Amaranth hört oder auch mal gerne generell Synthesizer mehr mit drinne hat in seinem Power Metal. Der kann hier mal reinhören, definitiv eine moderne Richtung von Power Metal, die hier Metalite mit Blazing Skies einschlägt. Dazu gab es auch ein Musikvideo. Ja, das war ein Performance-Video völlig in Ordnung, aber das ist das offizielle Musikvideo auf dem AFM Records YouTube-Kanal. Das habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Es gab wenigstens kein Greenscreen, jedenfalls nicht im großen Stil. Ein Performance-Video halt. Kann man sich angucken, muss man aber nicht. Auch ein Performance-Video abgeliefert, ja, auch natürlich in den Shownotes, auch, muss man nicht unbedingt angucken, aber man sollte den Song sich anhören, und zwar Theocracy sind rausgekommen mit einer Single Return to Dust. In der letzten Folge haben wir dann noch drüber gesprochen, dass die US Progressive Power Metaler von Theocracy, das sind übrigens vier Jungs, dass die bei Atomic Fire unterschrieben haben, Atomic Fire Records, und da geht's jetzt Knallauffall weiter. Neben der Single gab's direkt auch schon noch die Albumankündigung, nämlich das Album Mosaik. Das wird am 13. Oktober via Atomic Fire veröffentlicht. Das Album Mosaik wird 10 Tracks haben. Das wurde von Matt Smith komplett produziert und gemixt und das Mastering hat man dann aber trotzdem noch abgegeben. Damit ist es jetzt schon sieben Jahre her, dass das letzte Theocracy-Album Ghost Chip veröffentlicht worden ist. Meine Güte. Zurück zur Single Return to Dust. Hat mir richtig gut gefallen. Richtig klasse. Richtig schön. Progressiver Power Metal. In dem Fall aber sehr wenig progressiv. Viel Power Metal. Die haben auch Songs, die mehr progressiv, weniger Power Metal sind. Hier auf jeden Fall mal definitiv mehr Richtung die Power Metal-Schiene gelehnt. Also Theocracy mit Return to Dust ist direkt mal auf meiner Playlist gelandet, hat mir Spaß gemacht. Hört da mal rein und dann gibt das neue Album von Theocracy dann am 13. Oktober. Und eine Single habe ich noch für euch und zwar Iron Savior haben noch einen rausgehauen. In the Realm of Heavy Metal gab's da. Der Song ist erschienen am 11.08.2023 und das ist weiterhin die Vorbereitung auf das kommende Studioalbum Firestar, das am 6. Oktober über AFM Records erscheinen wird. Ja, und die haben sie auch nochmal richtig abgeliefert. Ich habe normalerweise immer ein bisschen Schwierigkeiten, mich mit Songs über Metal anzufreunden, die also über Metal singen. Aber hier bei In the Ram of Heavy Metal haben das Iron Savior super gemacht und haben dazu auch ein offizielles Musikvideo gedreht, auch ein Performance-Video. AFM Records YouTube-Kanal gibt's es den und den habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Iron Savior hier trotz der Krebserkrankung von Pete Sieg geht hier weiter mit dem Albumzyklus. Ich weiß nicht, ob da noch eine Single kommt, bevor das Album kommt, aber am 6. Oktober kommt dann Firestar. Und da werden wir auf jeden Fall auch zusammen mal reinhören. Ja, dann gab es noch ein paar weitere Singles in den letzten 14 Tagen, die ich auf jeden Fall kurz anreißen wollte. Firewind, da gab es Mercenary Man live. Und zwar von der 20-jährigen Jubiläumsshow, wo dann demnächst das Live-Album kommt. Dann von Novaria gab es Ascent. Von You gab's die zweite Single aus dem kommenden zweiten Album, die hieß My Heart. Das Verschieben des Albums haben sie genutzt, Winterstorm, haben noch eine Single rausgebracht, Fate of the Atlanteans. Die Grail Knights, die äh, veröffentlichen weiterhin Songs von ihrem Debütalbum aus 2004. Da gab's jetzt den Song Grails High, dann endlich auf den Streamingdiensten und gerade noch gesehen von Mark Hudson gab es jetzt den Song Starbound Stories zum kommenden Album Starbound Stories, was jetzt am kommenden Freitag erscheinen wird. Da bin ich auch gespannt drauf. Das ist natürlich Anime, vollgepumpter Power Metal vom Allerfeinsten. Also wenn ihr auf Anime steht und auf Power Metal, dann freut euch da auf jeden Fall auf das Mark Hudson Album Starbound Stories und hier der Song Starbound Stories dazu hat mir auch sehr gut gefallen. Dann gab es noch ein Video, und zwar ein Lyrics-Video aus Chile, ähm, ja, Solo-Projekt von Rodrigo Bravo, das nennt sich Brave Lord, ähm, haben wir glaube ich im Podcast noch nicht drüber gesprochen, aber da läuft jetzt gerade so die Vorbereitung auf das Debütalbum, The Power from the End of the World, das soll... Ja, Ende des Jahres irgendwann erscheinen, genaues Datum gibt's noch nicht, aber jetzt gab's das Lyrics-Video, das habe ich euch in den Show Notes verlinkt, und zwar zum Song Sometimes. Das ist eine Powerballade, Power Metal Ballade, und ja, das ganze Video haben sie oder hat Rodrigo selber mit künstlicher Intelligenz gemacht. Das ist so ein ewig langes Rauszoomen durch ganz viele Bilder. Sieht cool aus, hat mich aber so ein bisschen... Boah, so schwindelig ist das falsche Wort. Aber ich dachte so, hups, was ist denn hier los? Ich glaube, Reinzoomen wäre bei mir, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Wäre mir nicht so unwohl bei geworden. Aber äh, richtig cool, äh, witzig gemacht. Sollte aber hoffentlich nicht die Regel werden, weil ich denke, der ein oder andere Artist sollte da schon mal noch dran arbeiten, an diesen Lyrics-Videos. Ähm, jetzt mal so zu sehen, war ganz nice. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass das die Regel wird. Hoffen wir mal nicht. Ich habe es euch trotzdem in den Shownotes verlinkt. Schaut da mal rein. Brave Lord mit der neuen Single Sometimes der Powerballade vom kommenden Album The Power from the End of the World. Ja, Für heute war's das mit den Neuerscheinungen. Wie immer, wenn ich was vergessen habe oder wenn ihr grundsätzlich eine Bandempfehlung loswerden wollt, dann schreibt mir doch einfach gerne auf Instagram oder Jetzt auch auf Facebook, wenn ihr da vertreten seid. Ich versuche natürlich immer so viel Power Metal mitzubekommen, wie es geht. Lasst mich das gerne wissen, wenn ich das nicht ganz gepackt habe. Dann nehme ich eure Hinweise gerne mit in die Folgen auf. Weiter geht's mit den Power Metal News. Ja, wie gesagt, es gab Tourankündigungen. Ja, fett. Noch kein Support bestätigt, aber los geht's. Im Februar 2024 kommen die Finnen von Battle Beast auf große Europatour. Circus of Doom over Europe Tour. Die Tour zum 2022 erschienenen sechsten Studioalbum Circus of Doom Battle Beast seit 2015 unterwegs und jetzt 19 Shows in Europa und davon ganze 5 Stück in Deutschland. Also einfach mal ein geschmeidiges Viertel der europa -Tour shows mehr als ein Viertel der europa -Tour shows in Deutschland. Battle Beast kommen da am 6. Februar nach Köln, am 10. Februar nach Stuttgart, am 15. Februar nach München, am 21. nach Leipzig und am 22. Februar dann nach Hamburg. Die Tickets für Battle Beast Circus of Doom over Europe, die Tour... Die gibt es schon zu kaufen. Da habe ich euch den Link in die Show Notes gepackt. Und wie gesagt, ja, ich bin gespannt, wer da Support Act wird. Noch nichts gehört. Wenn sich was tut, lasse ich euch das wissen. Nicht ganz eine tour aber so ein bisschen fast. Und zwar wieder ein Festival angekündigt. Es ist wieder soweit. Das Sabaton Cruise 2023 wurde angekündigt. Der Sabaton Cruise vom 13. bis zum 15. Dezember 2023. Der Ticketverkauf startet am 24. August für alle, die sich bis zum 20. für den Presale registriert hatten. Und falls ihr da nicht dabei seid, für alle anderen startet der Verkauf dann am 29. August. Es geht wieder von Stockholm in Schweden nach Tallinn in Estland und zurück. Und bislang habe ich noch keine Bandankündigungen gesehen. Die werden sicher bald noch folgen. Ich denke, da kann ich euch auch auf dem Laufenden halten, wenn da ein bisschen was zusammengekommen ist. Neue Signings habe ich euch auch versprochen. Das hat mich überrascht, aber auch gefreut. Dragon Force haben einen weltweiten Plattenvertrag mit Napalm Records aus Österreich unterschrieben. Und gleichzeitig eine Nordamerika Headline Tour für Oktober und November diesen Jahres angekündigt. Also nicht schlecht. Das Ganze wird von Dragon Force damit beworben, dass sich die Fans in Amerika auf die größte Produktion der Bandgeschichte äh, freuen können, sowie auf eine Tracklist, die voll mit neuen Songs ist und lange nicht mehr gespielten Klassikern. Herman Lee hat dazu ergänzt, dass sie sich extrem auf die Tour freuen und froh sind, wieder durch die USA und Kanada zu touren dass sie eine komplett neue Setlist machen werden, wie gesagt, mit brandneuen Songs und dass da auf jeden Fall vor Beginn der Tour auch noch neue Songs veröffentlicht werden. Wie es aussieht, noch kein komplettes Album, aber vor Oktober werden wir dann schon neue dragonforce Songs zu hören bekommen, also bleibt da auf jeden Fall dabei, dann werde ich euch das wissen lassen. Dann haben sie vor, auch natürlich ältere Songs zu spielen. Klar, also wer schon mal eine Setlist gesehen oder vielleicht sogar selber zusammengebaut hat, der weiß, wie das Spiel funktioniert. Schön, dass der Hörmann das hier nochmal ankündigt. Aber ja klar, sie werden halt auch ältere Songs spielen. Und natürlich Klassiker. Ja, wer hätte das gedacht? Und sie freuen sich natürlich auf die Tour. Und die Tour ist bis jetzt angekündigt als die New Album World Tour. Also... Mal, kann gespannt sein, ob da noch der Name geändert wird oder ob der Albumtitel erst bekannt gegeben wird, nachdem dann äh, die, ja, der Nordamerika-Teil schon durch ist, der New Album World Tour. Bin gespannt, ob da dieses Jahr noch was kommt. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber definitiv vor Oktober wird es noch Songs geben. Und, ja klar, kurz danach haben Dragon Force dann jetzt auch ja letztes Wochenende ihren Summer Breeze-Auftritt gehabt. Das war der letzte Auftritt, haben sie selber gesagt, aus dem Tourzyklus für Extreme Power Metal, also das letzte Studioalbum der Band. Damit sind sie jetzt fertig und jetzt kommt das, nee, der nächste Abschritt, bis jetzt das New Album World Tour. Bin gespannt, wann wir da das New Album ersetzen können bei Dragonforce auch auf Nordamerika-Tour, aber jetzt schon, sind gerade Camelot und die haben jetzt pünktlich zum Start der Nordamerika-Tour nochmal was für Sammler rausgehauen über Napalm Records. Nämlich ab dem 17. November wird's da die ein oder andere Neuauflage geben und zwar von Ghost Opera, von Poetry for the Poisoned und von One Cold Winter's Night. Also wer die Alben noch nicht zu Hause hat als Tonträger und die gerne haben möchte, ab dem 17. November gibt es die im NAPAM Records Shop und die könnt ihr jetzt auch schon da vorbestellen. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Das scheinen ganz gute Editionen zu werden, also da wird richtig was, richtig was draufgepackt. Am spannendsten von den Neuveröffentlichungen fand ich hier auf jeden Fall die für Poetry for the Poisoned. Da ist nämlich eine zweite CD bei dem Digipack dabei. Und zwar auf der zweiten CD gibt es dann von 2010 beim Wacken Open Air. Da war ich nämlich übrigens, deswegen finde ich das so interessant. Von 2010 beim Wacken Open Air gibt es da Live-Tracks. Deswegen, ja, und das könnte interessant sein, vielleicht für mich auch. Ich bin gespannt, ob da vielleicht auch das eine oder andere dann digital zu hören sein wird. Aber das würde mich definitiv interessieren. Damals noch mit Roy Kahn am Gesang nämlich. Also von Camelot, drei alte Alben werden neu aufgelegt. Ghost Opera, Poetry for the Poisoned und das Live-Album One Cold Winter's Night. Bei den italienischen Zwergen von Windrose, da läuft es weiterhin gut bei den Ticketverkäufen für die European Warfront 2023 Tour. Da sind sie unterwegs mit all for metal und Seven Kingdoms. Da ist jetzt auch Bochum ausverkauft. In Bochum werde ich auch dabei sein, wenn alles gut geht. Also freut euch da auf den Konzertbericht aus Bochum. Für München am 20.09. Da war auch zwischendurch ausverkauft. Da gab es aber ein Venue-Upgrade. Das heißt, wenn ihr da noch hin wollt, dann könnt es da jetzt aktuell noch wieder Karten geben. Die spielen jetzt in der großen Halle im Backstage. Also wer da noch Bock hat, der schlägt da mal auf jeden Fall zu. Und für Stuttgart am 2. Oktober gibt es auch nur noch Restkarten. Also wenn ihr Windrose noch sehen wollt, dann müsst ihr euch beeilen. Nicht so tolle Nachrichten. Das viel zitierte Bandbesetzungskarussell dreht sich wieder mal. Und zwar bei den Bielefeldern von Metal Mind. Aufgrund von persönlichen Differenzen. Haben sich Metal Mind von ihrem ja, zweiten Gitarristen getrennt. Aktuell wird man, wie auch schon, in der Vergangenheit zu dritt weitermachen. Am 23.07. wird man dann beim Port of Power Festival in Ahrensburg auftreten. Und dem Auftritt steht erstmal nichts im Weg. Grundsätzlich ist man aber trotzdem nach passendem Ersatz unterwegs. Also, wenn ihr Interesse habt, bei Metal Mind aus Bielefeld mitzuspielen, ihr da aus der Gegend kommt dann schreibt den Jungs mal über deren Social Media Profile, vielleicht könnt ihr da mit Gitarre spielen. Anfang des Jahres haben wir da ein Solo-Projekt-Album gehört. Die Rede ist von Skyblazer aus Schweden. Das war bislang Johannes Frickholm oder auch Johannes Skyblazer, der Melodic Power Metal allein in seinem Studio gemacht hat. Aber jetzt gibt es da Neuigkeiten, Nachdem da Anfang des Jahres das erste Album Infinity Swings erschienen ist, ist Skyblazer jetzt eine vollständige Band. Der Johannes, der hat sich da nämlich ordentlich Verstärkung geholt. Er wird selber weiterhin singen und das Umhänge-Keyboard spielen. Am Bass hat er sich Robert Thor dazu geholt, am Schlagzeug Cedric Forsberg und an der Gitarre der Gitarrist von Palantir, Frederik E. Enoxon. Da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Die Jungs haben schon angekündigt, dass es da was zu hören gibt bald. Mal schauen, ob die schnell das nächste Album dann rausbringen, was kein Soloalbum mehr ist, oder ob sie erstmal ein bisschen zusammen Live-Musik machen. Beides möglich, wenn man hier von einem Solo-Projekt auf Band wechselt. Hat mich sehr gefreut. War ein cooles Album, auch wenn es ein paar Schwächen hatte, würde ich sagen, in der Produktion. Aber eigentlich ein cooles Album. Timo Tolki hat sich auch wieder mal gemeldet. Timo Tolki Strato. Da hat man jetzt endlich ein Label außerhalb von Japan gefunden, nämlich Rock of Angels Records aus Griechenland. Die werden das kommende Album von Timo Tolki Strato, Return to Dream Space, werden die veröffentlichen, Und zwar im Januar nächsten Jahres. In Japan wird das Album dann schon im Dezember erscheinen. Aber ja, 2024 passt ganz gut. 40-jähriges Bandjubiläum von Stratovarius, 30-jähriges Jubiläum von, 30 von Dreamspace, dem Album von Stratovarius, auf das das hier anspielt, das Return to Dreamspace Album. Gucken wir mal, wie dann das Album wird. Aber es ist das schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen, dass er da ein Label gefunden hat. Timo Tolki Strato. Im Januar gibt es dann Return to Dreamspace zu hören. Ich eben noch kurz über die zweite Single aus dem ersten Album von 2004 gesprochen, genau, die Grail Knights, die sind jetzt bei Contra Promotion unter Vertrag, und zwar was das Booking angeht. Also wenn ihr die Grey Knights buchen wollt, dann müsst ihr euch jetzt an Contra Promotion wenden. Contra Promotion ansonsten noch für Bands wie Beast in Black, Brothers of Metal oder Nightwish. Und wenn man da ein bisschen die Power-Metal-Bereich verlässt, dann auch vielleicht Electric Callboy oder Tokyo Hotel. Also da jetzt die Grey Knights untergekommen. Mal gucken, was dann das Booking für die nächsten Jahre so sagt. Ich hoffe, dass wir da zeitnah eine neue Tour sehen werden. Könnten wir aber auch vorstellen, dass die erstmal ein neues Album machen wollen. Ja, vor vier Wochen gab es noch die News von den Italienern von Derdian dass da die Tage, nämlich jetzt am 25. August, die neue Single Der Derdian von Derdian rauskommt. Und jetzt gibt's aber noch mehr News, nämlich zum achten Studioalbum. Das wird heißen New Era Part 4 Resurgence und erscheint am 20. Oktober. Gibt's es neun neue Tracks. Bislang hat Der Derdian da kein Label für. Ich denke, das wird ohne Label erscheinen, also als Eigenproduktion. Bisschen Festival-News gab's auch noch. Am 17. und 18. November ist wieder das Metal Hammer Paradise Festival. Das ist leider schon ausverkauft. Aber da wurden jetzt die Bands bestätigt. An Power Metal gibt da zu hören. Freedom Call, Orden Ogan, Rage und Windrose. Und was sie leider auch schon angekündigt haben, es wird definitiv keine Streams geben vom Metal Hammer Paradise. Ja, was war da los? Natürlich, ich habe ein bisschen reingeschaut. Summer Breeze war letzte Woche. Da haben wir geschaut. Ich habe geguckt, die heilige Heavy Metal Messe von Powerwolf. Richtig gut, hat richtig Spaß gemacht. Immer wieder klasse. Also, weiß nicht, ob man das noch im Real Life sehen kann, aber das war richtig gut. Leider gab es ansonsten nicht viel Power Metal im Stream. Ich glaube, Rage wurde noch gezeigt. Da hatte ich aber leider keine Zeit. Und ansonsten war der Stream leider nicht so Power-Metal-lastig. Ich hätte gern Dragon Force vielleicht gesehen, aber naja. Ah Paul war schon ziemlich, ziemlich fett. Hat mir gut gefallen. Und ansonsten gab es vom Summer Breeze direkt die Ankündigungen fürs nächste Jahr. Bislang sind da für nächstes Jahr drei Power-Metal-Bands angekündigt. Und zwar die Brothers of Metal, die Burning Witches und die Walkings. Einen kleinen Terminkonflikt gibt es beim Killer Z-Festival in Oberhausen. Da mussten leider Dragony ihre Show absagen. Statt Dragony werden da die Symphonic Metaler von Mollust auftreten. Und insgesamt ist das ganze Festival deutlich Symphonic Metal lastiger als Power Metal lastiger. Aber ich denke, da kann man trotzdem weiterhin hingehen. Also wenn ihr Karten habt, guckt euch dann Mollust an, anstatt Dragony. Das war's an Power Metal News und jetzt zu der angekündigten Songempfehlung der Folge. Ich habe mich richtig, richtig gefreut. Die Songempfehlung der Folge kommt diese Folge von euch. Genauer gesagt von der Hörerin Sunny. Yes, it's me. Dreimal Unterstrich zwischen den Wörtern. Sunny empfiehlt uns. Aventasia, The Raven Child vom 2019 erschienenen achten Album Moonglow. Richtig gut, Leute, richtig gut. Das Album Moonglow bei Nuclear Blast Records erschienen 2019. Zu hören auf dem Album ist Tobias Sammet am Gesang, Bass, Keyboards, Piano und der Orchestration. Sascha Pett an der Gitarre, Keyboards, Piano und Orchestration. Michael Miro-Rodenberg, Keyboards und Orchestration, Felix Bonkan in Drums, produziert hat den ganzen Spaß, Sascha Pett zusammen mit Tobias Sammet und gemixt ist das von Sascha Pett und gemastert von Miro-Rodenberg. Unglaublich. Alle Musik und alle Lyrics von Tobias Sammet und so auch hier der Longtrack vom Album mit 11 Minuten und 14 Sekunden The Raven Child, auch natürlich von Tobias Sammet mit Tobias Sammet am Gesang und weiteren Liedvokals von Hansi Kirsch, genau, dem Blind Guardian Sänger und von Jorn Lande, dem Avantasia Urgestein. Das war verrückt, das hat echt lange gedauert. Moonglow war das erste und bisher einzige Avantasia Album, auf dem Hansi überhaupt zu hören ist. Also Hansi Kirsch und Tobias Sammet kennen sich schon das ein oder andere Jahr länger. Nämlich Hansi hat 1998 auf Vainglory Opera von Edguy bei zwei Tracks mitgesungen und trotzdem hat es dann bis 2019 gedauert, bis er dann auf einem Aventasia-Album zu hören war. Ah, so ein toller Song. Ich habe den zum Glück 2019 in Oberhausen gesehen, als sie den live gespielt haben. Da ohne Hansi, aber da haben Tobi und Jorn auf jeden Fall richtig abgeliefert. Also das war richtig fett. Und ja, nicht umsonst ist das Dingen damals als erste Single veröffentlicht worden vom Album am 14.12.2018. kam das mit einem Lyric-Video raus. Aventasia, The Ravenchild, Sunny sagt, sie kann bei dem Song richtig schön abtauchen und dass sie jedes Mal wieder von den vielen verschiedenen Elementen und den tollen Stimmen von Hansi Kirsch, Jorn Lande und Tobi Sammet begeistert ist und hat alles in einem Lied. Ein typisches aventasia brett sagt Sunny und das kann ich nur unterstreichen, Leute, was für ein fettes Meisterwerk. Keine Sekunde Langeweile auf 11 Minuten und 14 Sekunden. Völlig zu Recht vorher als Single erschienen. Definitiv mein Lieblingssong vom Album. Vielleicht mag ich den Kiske auch sehr gerne auf dem Album, aber definitiv, das hier ist der beste Track vom Album insbesondere Hansis Gesang der überzeugt ja einfach richtig richtig klasse, ich habe mir den natürlich nochmal angehört, wo Sunny mir das geschrieben hat und ich kann ihr da auf jeden Fall nur beipflichten, das Dingen macht Spaß, richtig richtig guter Song wenn ihr Aventasia mögt und auch die bisschen neueren Sachen von Aventasia und nicht nur die erste und die zweite Scheibe, dann hört euch auf jeden Fall Aventasia The Raven Child nochmal an. Wenn ihr ansonsten Interesse am Gesang von Hansi Kirsch habt, dann hört euch das Dingen an. Es macht einfach nur Spaß. Toller Song. Danke, Sunny. Danke für die tolle Songempfehlung. Hat mich richtig gefreut, dass die Songempfehlung von euch kam. Und ja, hört doch mal rein, Aventasia, The Raven Child. Ich verlinke euch das natürlich in den Shownotes. Was soll ich sagen, Leute? Wir sind fast am Ende der Folge, deswegen hört auf jeden Fall bei The Unity rein. Und auf jeden Fall, Leute, ich glaube, es wird richtig gut, das neue Edu Falaski-Album. Ich glaube, das wird richtig geil. Ich bin gespannt, das morgen zu hören. Und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Und wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter -official oder jetzt auch bei Facebook. Alle Links sind in den Shownotes. Und danke an alle die bereits bei Instagram oder bei den anderen Social Media Diensten folgen. Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.